0: Kam se podíval, všude viděl znamení války. Mlžné hory se podobaly mraveništi, skřetivilé zali tisíce děrami, pod halou zemi temného vozdu se odhrával smrtelný zápas elfů a lidí a divokých zvířat. Země maděrovců hořela, nad morí vysel mrak, na hranicích Lorienu vystupoval kouř. Po trávě Rohanu cváleli jezdci, ze železného pasu proudili vlci. Z haradských přístavů vyplouvaly na moře válečné lodi a z východu se valil nekonečný prout mužů s meči, kopíníků, lučišníků na koni, náčelnických dvoukolek a naložených povozů. Veškerá moc temného pána byla v pohybu. Společenstvo prstenů od J.R.R. R. Tolkiena, Kniha 2, kapitola 10. Vítejte u další epizody podcastu Problém prvního hráče. Dnes pro vás máme další epizodu věnovanou velké epické hře od Rexher Válka o prsten a jejím dvěma rozšířením Páni středozemě a Válečníci středozemě. Dnešní epizodou vás provedu já, David a mám tady sebou hráče ze svůjí bublinky mého skorozeťáka Vráťu. Ahoj. Protože nemá smysl se bavit o hře s někým jiným, jelikož jsme tu hru hráli z 90% spolu, máme to nahraný. Vždycky jsem hrál já za ty společní národy a vrátil za ty stíny. Vráťa je teda extrémně zlej, že jo vrátil.
1: Jo, tak n- nenadarmo se mi říká vlk. Takže
0: dneska si o té hře popovídáme, probereme si, jak se, jak se hraje za ty jednotlivé strany, její klady, její zápory a samozřejmě se podíváme na ty dvě velmi očekávané rozšíření. Začneme tím, že si řekneme, pro kolik je to hráčů. Je to teda pro dva až čtyři hráče, když hrajete ve dvou, každý má jednu stranu, jeden hraje za ty společné národy, druhá strana hraje za stín, když hrajete ve čtyřech, tak potom si to rozdělíte na týmy kdy v jednom týmu si rozdělíte ty národy jako jsou elfové a Gondor a druhý hráč má potom Rohanský jezdce a k tomu má Dunadány, Trpaslíky, tady ty národy na severu. Zastín je to potom rozdělený na Saurona a Sarumaná. A když hrajete ve třech hráčích, tak potom jeden hráč hraje zastín a dva hráči si rozdělejí ty svobodní národy. Střídáte se potom v Tazích, to si řekneme ještě dál. Ta hra je řízená kostkama, a jedna partie vám zabere zhruba tři hodinky. Někdy méně, záleží jak se vám bude dařit na té mapě. Co bych vám ještě k tomu představení řekl, tak samozřejmě jak tu hru vyhrát. Ta hra je asymetrická, to znamená, že každá strana má jiný podmínky k tomu, jak se dobrat toho vítězství. Za ty svobodní národy vám stačí jenom taková maličkost, jako se společenstvem doníst ten jeden prsten, prsten moci, až do hory osudů přes celou středozem a přes celý Mordor a tam ji hodit dovnitř a zničit tak stín, zničit tak Saurona a tím nastolit mír a blahobyt ve středozemi. A nebo ještě taková jiná maličkost, vyhrát vojensky, zabrat dvě pevnosti stínu, získat čtyři vítězný body a tím okamžitě vyhráte. Samozřejmě, jak jsem říkal, maličkosti jsou to ohromně těžký úkoly oba dva, vyhrát ty čtyři body za ty Svobodný národy nebo uzmout dvě pevnosti stínu je extrémně těžký a šance, že se vám to povede je velmi malá. Vlastně se mi to nikdy nepovedlo, že bych získal ty čtyři body, povedlo se mi nejvíc získat dva. Zatímco za stíny vám stačí získat deset vítězných bodů což můžete udělat tak, že samozřejmě zabíráte ty pevnosti a velkoměsta svobodných národů, anebo vypátráte Froda a sama s prstenem a dáte Frodovi dostatek bodů podmanění, že on podlehne síle prstenů, Sauron ho najde, zničí, získá zpátky svou moc a vrátí se a zničí celou středozem. Vráť Já bych možná začal klidně tím, že ty bys nám tady představil tu svoji frakci toho stínu a že bys nám popsal, jak se hraje ta agresivnější
1: a trošku přímočeřejší frakce. Hmm. Já bych tedy začal tak, že musím říct na začátek, že jsem velký fanoušek Pána Prstynu a tudíž jsem měl od téhle hry obrovské očekávání. Z Pána Prstynu tady vyšlo uh, mnoho her, putování po středozemi, pán Prstynu karetní hra, mnoho neznámých vydání hobita a ne všechny byly výborné. Ale musím říct, že od toho jsem měl obrovské očekávání a už když jsem to viděl poprvé tu hru, tak jsem věděl, že ji to naplní. I když jsem se na to koukal na Shared Up na YouTube a koukal jsem se na různé ty rozšíření, co se k tomu chystají. A musím říct teda, že je to, že to stoprocentně naplnilo ty očekávání. Je to skvělá hra, strategická, valečnická, která je po každý jiná. Ať už to hrajete ve dvou hráčích, ve třech, ve čtyřech, po každý je to jiný. A máte takovou zvláštní tendenci se vracet k tomu jednomu národu a zkoušet, jak se jak jiné strategie, jak by se to dalo jinak vyhrát. I když jsou tam jenom dva cíle, které stačí splnit, tak dosáhnout to se dá po každý úplně jinak. A já teda po každý hrál za frakci stínů, ani jednou jsem nehrál za ty dobrý a hráli jsme to kolikrát, sedmkrát? Už, to možná už víckrát. A ta temná strana, na rozdíl od té světlí, má takový agresivnější způsob ty výhry. Buď se dá teda vyhrát tak, že zabereme 10 bodů, takže za ty stíny se hraje trochu agresivněji než za světlou stranu, jelikož za za světlá strana má málo vojáků a pokaždý, když ty vojáci umřou, tak umřou na dobrodu, zpátky do krabice, zatímco u stínu když zemřou, tak jdou do zásoby a můžou být znovu nasazení. Proto je za stín mnohem jednodušší získat ty body za zadobití do, za pevnosti nebo velkoměst. Kdy pevnost je za dva body, velkoměsto za jeden bod. Stínu, stín musí zabrat 10 bodů, zatímco svobodné národě pouze 4. A nebo zvládnou přes prsten, ten velký prsten moci, Froda zlákat tý špatné straně a tím automaticky vyhrávají. Ale to není vůbec jednoduchý.
0: Takže teď to bylo něco maličko k tomu, jak se hraje za stín. Ale možná si pojďme říct, jak to, jak probíhá to herní kolo, jak fungují ty mechanismy A pak si popovídáme víc o tom, proč je hrozně těžký za ty svobodné národy získat čtyři body vítězný, a jak si říkal ty, je to extrémně těžký především protože ztrácíte ty vaše miniatury, ty jednotky, jdou zpátky do krabice a už se vám nikdy nevrátějí. A proč zase za Saurona, respektive za Sarumana, respektive za Stín, je zase naopak těžký podmanit si toho Froda. Ono, ta hra je řízená, jak jsem říkal na začátku, kostkami. Ale zároveň tady jsou karty, vy si na začátku každého kola doberete dvě karty v té základní hře, potom s těma rozšířeníma nebo s tím jedním tam přibude ještě třetí balíček, ale k tomu se dostaneme. A vy si doberete dvě karty, jednu z každého balíčku, jedna je pro postavy, pro ty společníky, nebo za ty stíny, pro ty jejich vůdce. A druhá, druhý typ kare, to jsou strategické karty a ty vám dají nějaké události že třeba můžete někam navrbovat nějaký posily, nebo můžete hodit kostkama, protože někde jsou nějaký skrytí lučišníci a můžou zaútočit na nějakou armádu toho stínu, prostě přepadnout někde ze křoví. Jako jsme to třeba viděli v tom třetím filmu, kde Frodo se samé narazili na toho Boromira a jeho lučišníky v lesích, když tam byly ty olifanti a totálně je tam zmasakrovali.
1: Boromira, myslíš Faromira.
0: Faromira, ano, Faromira. Vnímáš tady to jako něco kanonického, že se takhle někde vynoří nějaká jednotka, prostě tam něco někde to někde rošmalcuje.
1: Jo, určitě se tam objevují kanonické věci, jak už teda v těch kartách, který jsou jako kanonicky, ty jich jména či nějaký ty akce, prostě jsou čistě kanonický, tak jsou tam postavy z kanonu, respektive z té trilogie Pána prstenů. Ale pořád ty záleží na hráčích, jakou zvolejí strategii, Určitě není kanonický, že by vyhrál stín, že jo? což tady se stává velmi, velmi často a dále s, uh, můžou, nikdy se to nestalo u nás teda, ale svobodné národy vyhrát, že zaberou třeba Mordor, jo? tak to je absolutně nekanonický. Ale mohlo ale... by to být
0: extrémně cool, jako tady ty věci, bylo ta, by to ta, ta hra je skvělá v tom, jak píše příběhy a o tom si... Povídáme malička to později, teď pojďme teda dál. Vy si doberete ty karty a potom hráč za svobodný národy má možnost odhalit pozici společenstva, což znamená odhalit pozici těch nositelů prstenů, protože vy za ty svobodný národy v podstatě hrajete dvě hry v jednom. Hrajete tu válečnou hru a zároveň hrajete hru se skrytým pohybem, kdy soustavně se snažíte posouvat to společenstvo směrem k Mordoru, aby mohli vhodit ten prsten do té hory osudů. A zároveň Sauron po něm soustavně pátrá, nasazuje všechny možné síly a prostředky, aby ty dva malý hobitky a prsten našli. A ideálně mu ten prsten přinesly a hobity zabily, Což vy samozřejmě nesmíte dopustit. A každý pohyb, který uděláte navíc v jednom kole, tak je nebezpečnější. Protože vy, jakmile tady je důležitá věc, jak jsme se bavili o tom, že hra je řízená kostkama, tak vy, vy hodíte kostkama, který máte k dispozici. Hráč za svobodný národy má na začátku čtyři kostky, když to hráč za stín jich má sedm. Což znamená, to jsou kostky, které vám určejí akce. A vy spotřebováváním těch kostek můžete vykonávat akce a nebo právě hrát ty události. A vy, když pohnete tím společenstvem, tak v podstatě jim pohybujete Tajně. Takže nahoře na té mapě je taková stupnice a vy tam posunete symbol společenstva o jednu pozici. No a hráč za stín, pokud má nějaké kostky polipátrání, tak počtem kostek, co tam má, tak potom tolika kostkama, šesti stěnkama, klasickýma očíslovanýma, protože ty kostky pro akce mají speciální symboly, tak vezme hodí a pokud mu padne úspěch, což znamená šestka, tak najde to společenstvo. Ten hráč za společenstvo si musí vytáhnout z takového pytlíku plního opravdu špatných věcí jeden žeton a to může znamenat několik věcí. Buď to společenstvo bude odhalený a nebo bude odhalený a ještě ty společníci vlivem toho prstenu získají nějakou korupci, nebo prostě narazili na nějakou překážku. A vy se s tím můžete vypořádat dvěma způsoby. Buď si Frodo nasadí ten prsten, což je reprezentovaný tím, že dostanete korupci, a na takové stupnici se zaznamenáváte, kolik korupce ty společníci dostali, respektive Frodo. Pokud se dostanete na 12 bodů, tak okamžitě prohrajete. A nebo... Tím, že v tom společenstvu ze začátku těch společníků je hodně, jako jsme to viděli ve filmu, tak každý ten společník má nějakou sílu, nějakou sílu velení a umí vykrýt nějakou tu korupci. Ale to znamená, že vy od toho společníka přijdete, že ho vyřadíte ze hry. Ale to nemusí nutně znamenat nic špatného, protože tady jsou takové ty super věci, jako jste viděli ve filmu. Takže ze začátku máte jako průvodce Gandalfa Šedýho a to je super ho nechat umřít, protože Gandalf, když dostane korupci místo těch nositelů prstenů, tak je odstraněn ze hry, no ale může se vrátit jako Gandalf bílý, pokud splníte určitou podmínku a bude silnější než předtím. Nebo zase s Aragornem, když vy můžete oddělovat ty společníky. A když Aragorna oddělíte a dostane se do Gondoru nebo nějakých těch přilehlých měst, tak z Aragorna chodce můžete udělat Aragorna následníka trůmu, což je silnější postava, se kterou potom získáváte bonusy do bitve, a který je opravdu ten vůdce, který může zvrátit bitvu. Což, jak vrátě a může potvrdit, tady ty postavy v těch soubojích, ty opravdu můžou znamenat radikální změnu a může to znamenat
1: pro ten stín, že do toho souboje se mu nebude úplně chtít. Není to vůbec příjemný, dokáže to úplně změnit strategii, kterou jsem chtěl na začátku mít. A k, tomu, k těm kostkám je nutné teda říct, že ten stín si musí na začátku vybrat kola, kolik si jakoby uzamkne kostek, aby pokaždý, když se ten Frodo nebo ta skupinka hejbne, házel kostkama. Je to složitý, protože tam musí padnout právě ta šestka, pokud se nehejbe ten Frodo po několikátý v tom kole. Takže když si uzamknete na začátku jenom jednu kostku a máte na tom hodit šestku, tak to je jedna ku šesti šance a u hráčů, který nemají moc štěstí na kostky, to není nic příjemného. Takže buď uzamknete kostky, čímž se zbavíte akcí, což není tak boleství, protože na začátku máte stejně sedm kostek, což je milionkrát víc, než, má, než mají svobodné národy. Ale není to, není to nic příjemného stejně.
0: Tam u toho stínu, opravdu, jak říkal Vráťa, tam je velký balans mezi tím, kolik kostek věnujete na to pátrání na úkor svých akcí. Takže pořád musíte přemýšlet, jestli je pro vás v danou chvíli lepší udělat víc akcí v tom daném kole, anebo jestli radši ty kostky věnujete na to pátrání najít toho Froda s tím samém nebo toho společenstva a dostat do nich nějakou korupci. Prostě zvýšit ten Vliv těch, toho prstenu, to volání potom, jak se ten prsten chce vrátit zpátky k tomu Sauronovi, anebo v podstatě to znamená, reprezentuje to i kolik hlídek vlastně postavíte do cesty tomu společenstvu a těch nástrojů. No a ono, čím víckrát se snažíte pohnout tím společenstvem v jednom kole, tím těžší to je, protože za každou kostku, co umístíte do toho pole pátrání, tak snižujete tu hodnotu, kterou ten hráč za stín musí hodit. Takže když už tam jsou dvě kostky, tak už mu stačí hodit jenom čtyřku nebo pětku. Teď, když tam dvě kostky jsou v pátraní, tak už jenom čtyřku. A pokud on tam třeba má tři kostky uzamčený v tom polipátraní, tak háže třema kostkama. A šance, že by tu čtyřku nehodil, tak ta už je potom poměrně malá.
1: No, o tom bych se hádal. A,
0: jasně, může se nedařit. Ale je velká šance, že vás objeví a že, tu, že si budete tahat z a to nechcete. No a tady jsou i super věci kdy třeba, respektive super pro ten stín, kdy ten stín třeba v té základní hře měl kartu Palroga Moríského a vy, jak se posouváte na tom trakru, tak ve chvíli, kdy jste odhaleni, tak první pozice, kde je společenstvo známo, že se nachází, tak je v roklince. No a podle té stupnice nakolika tým poli jste, tak o tolik polí, potom když jste odhaleni, si musíte určit, kam to společenstvo přesunete a bude odhaleno. No a samozřejmě nejkratší cesta je přes tu mori, jako ve filmu. No ale pokud ten hráč za stín zahraje kartu Balroga morijského, tak nejenom, že vás odhalí, ale donutí si vás tahat rovnou z pytlíčku, nebo vás donutí si třeba hodit kostkou, a vy okamžitě potom to, okamžitě potom, když hodíte nějakou hodnotu, tak musíte tahat. A takhle ten hráč pomocí těch událostí je schopen do vás tý korupce nadspat strašně moc.
1: Je to tak, ale bohužel v té základní verzi není moc tady těch karet prostýn, takže t- ta korupce, která se dává Frodovi, se v základní hře dává čistě jako z těch kostek. Až potom válečníci Středozemě přidávají jako skvělé karty, uh, jsou tam jako i pavouci, jsou tam nový národy, a no, právě přes ně uh, tam dodávají nové karty, které dokážou dávat tu korupci tomu Frodovi. Jinak než těma kostkama, což je pro mě skvělý, protože já mám na, na kostky straš, strašnou smůlu, ale jako hroznou.
0: No jako skvělé to možná pro tebe je, ale pro mě to nikdy moc skvělé nebylo. No jinak, co se týče teda toho hraní, vy se pak střídáte na tazích, spotřebováváte kostky, hrajete události, hejbete jednotkama po mapě, verbujete jednotky a snažíte se samozřejmě válčit, nebo respektive stín napadá, než to za ty svobodní národy se spíš bráníte. A takový specifikum těch svobodných národů je, že oni ze začátku, krom elfů, který už jako tuší, že je tady nějaký problém a že Sauron se chce vrátit, tak tam je stupnice politiky a to znamená, ta vám určuje, jak ty národy jsou na tom, jak vlastně vnímají to, že je tady nějaká hrozba. A ten hráč za ty svobodné národy nejenom, že musí ty národy přesvědčit o tom, že tady ta hrozba je a že existuje, ale když už je přesvědčí, tak navíc pomocí různých kart strategie, nebo zároveň tím, že různě šikovně postrkává jednotky, tak musí docílit toho, že ty žetony ještě aktivuje, protože aby se vůbec ten národ mohl dostat do války, tak ho musíte aktivovat a to jde dvěma způsobama, buď nějakou událností, anebo když vás napadne, respektive vám vstoupí na vaše území právě jednotka stínu. Takže vy ze začátku těma svobodnýma národama toho nemůžete až tolik dělat, protože nikdo z nich nevěří, že se ten sauron vrací. A je hrozně důležitý dostat ty národy co nejdřív do války, protože vy předtím nemůžete verbovat z nový jednotky. Takže ty pevnosti máte velmi chabě bráněný a ten stín toho samozřejmě využívá. Verbuje tam mraky jednotek, má tam ty šílený nazguly, kteří jsou extrémně nebezpeční v tom, že se můžou kdykoliv kamkoliv přesunout. A za každého nazgula. Máte potom přehoz v bitvě, což je extrémně nepříjemný. A tím, jak oni se dokážou z fleku přesunout kamkoliv na mapě, tak ten hráč za stín může přesouvat i na dle potřeby podle toho, kam zrovna potřebuje zaútočit. Takže když ví, že se mu nebude dařit v kostkách, nebo že potřebuje ty přehozy, tak třeba z jednoho území je okamžitě přesune jinam a vy víte, že máte problém, protože najednou máte před branama ohromnou hromadu skřetů s Nazgulama. A jediná možnost, co můžete dělat, tak je se bránit. Tady to je přesně jako v tom filmu, kdy opravdu vidíte, jak se z toho Mordoru, ale i z toho železného pasu valej ty hordy těch jednotek, těch skřetů krvelačných, který opravdu jdou jak, jak do maso mlénku. Těm je úplně jedno, že umřou, protože ten hráč za stín to možná bys mohl říct, ty vráťo, jaký to je tady to prostě verbovat, prostě tam posílat.
1: Je to skvělý. Je teda vtipný říct, že hlavní to slovo v té politice, té středozemě má v téhle hře paradoxně stín, což znamená, že všechny národy stínů jsou aktivovaný, ty nemusí jít do války, takže můžu verbovat, jak chci, můžu chodit po středozemi, jak chci, pokud nepřekročím hranice, nebo nezautočím na armádu svobodných národů, tak se neaktivují. neaktivujou, pokud, což se na začátku nestává, si nelíznou nějakou událost. Nebo myslím, do Gondoru nepošlou Aragorna nebo Boromira, ne.
0: To je na tom hráči za společenstvo, ten může využít právě karet událostí strategických na to, aby někam poslal ty členy společenstva, což je velmi dobrá věc. Opravdu oddělujte členy společenstva, posílejte je do těch jednotlivých velkoměst a pevností, protože krom toho, že vám pomůžou ty národy aktivovat a přesunout blíž k té válečné náladě, tak hlavně vám dávají nové možnosti, respektive zvyšují vám ty šance na to, že něco ubráníte. A jak jsme se teda bavili, tak ten stín posílá hordy, opravdu hromady těch jednotek, protože jim bude především o to, tu středozemě dobít Podmanicí. Tím vznikají opravdu extrémně zajímavý situace, kdy třeba nám se stala hra, kde během pár kol došlo v podstatě k vybití elfů a málem nám vlastně zničili kraj, protože hra, jsme hráli výjimečně ve čtyřech a hráči za stín tak se rozhodli, že zaútočí jak na elfy, tak na kraj, takže my jsme vlastně v půlce hry měli skoro zdecimovaný kraj <laughs> skoro vymícený elfy a zbyli nám tam jenom dvě města těch svobodných národů, který se drželi, a to byl Rohan a Gondor. A tam se potom soustředili většina bojů. Což bylo o to vtipnější, že mě se podařilo oddělit Boromira od společenstva. Poslat ho právě ještě, myslím, že s Aragornem a s Legolasem, možná i s Gimlim, to už si přesně nepamatuju, právě do Gondoru někoho, možná, že Boromir byl byl v Rohanu a s Gimlim a Legolas s Aragornem byli Gondoru. A moje přítelkyně hrála právě za jednotky Gondoru, zatímco já jsem hrál za jednotky Rohanu a viděl jsem, jak úplně obrovská armáda se začala valit právě z toho Mordoru. A už jsme měli i ty nositele blízko k té hoře osudu a potřebovali jsme jim získat nějaký čas, aby to donesli. Takže bylo nutné ten Gondor udržet. Takže vy, když hrajete v té tý týmové variantě, tak se střídáte na těch tazích a každý ovládá nějaký národy. A já jsem věděl, že tím, že já jsem na tahu, tak Klárka by nemohla verbovat, tak jsem poslal svoje gondorské jednotky, jako ve filmu, aby jí pomohly, zatímco vrátila na mě poslal hromadu jednotek z železného pasu. A mě tam zůstala prostě, já jsem tušil, že to přijde, takže mi tam zůstal nějaký zadní voj. A právě s Boromirem, zatímco na Gondor se valila hromada jednotek z Mordoru, a díky tomu, že tam byl ten Aragorn, že tam byl ten Legolas a že v tom Rohanu zůstal ten Boromir s tím Gimlim, tak ty dva vůdci plus ještě nějaký standardní vůdcovský jednotky, které vám taky dávají přehozy, protože vy máte více typů jednotek. Máte běžné jednotky, pak jsou elitní jednotky a pak jsou vůdci. Za každou jednotku máte kostku navíc, krom těch vůdců. Ty vám dávají přehozy. A tady ty speciální postavy, jako je třeba Boromir, nebo Gimli, tak krom toho, že vám dávají nějaký bonusy do bitev, že třeba vám přidají plus jedna k těm hodům, tak mají nějakou sílu velení. A to znamená, kolik přehozů vám dají. A ty bitvy jsou důležitý v tom, že opravdu za ty svobodné národy se spíš bráníte. A jsou tady dva typy budov. Jsou tady pevnosti a velkoměsta. Velkoměsto to je právě třeba ten Rohan, a když ho ten stín dobije, tak získá jeden vítězný bod. Zatímco třeba...
1: Gondor, to už je pevnost a to je za dva body. A v tom velkém městě. No, počkej, počkej. V tom gondoru, že tam je víc, tam je pevnost minast. A pak jsou tam uh, velkoměsta. Taky v tom gondoru. To, ten gondor toho má víc. Pevnosti ten jsou
0: Minas za dva Styrid, vítězn... je za dva vítězní body, to je pevnost, zatímco velkoměsto je třeba jenom za bod. A ve velkém městě ten hráč hrající za svobodné národy po prvním kole bitvy má možnost se stáhnout do toho velkoměsta a v prvním kole bitvy má bonus k obranému číslu takže ten hráč za stín tady jsou zásahy za šestku nebo pětku a když jste v tom velkoměstě tak v prvním kole ten hráč musí hodit striktně šestku aby vás zasáhl zatímco když budete v otevřené bitvě někde venku před městem tak mu stačí hodit jenom pětku a už tam má zásahy plus Každá karta je rozdělená na dvě části a má ještě ve spodní části efekty do bitvy a vy se musíte rozhodnout, jestli zahrajete na událost nebo na ten bitevní efekt a to si umí dost zamíchat. Ty pevnosti potom, ty vám ten bonus obrany dávají po celou dobu souboje, takže v každém kole toho obléhání, tam se spustí obléhací bitva, tak v každém kole ten hráč za stín musí hodit šestku, když toto město mám, ten bonus dá jenom v prvním kole. A to není jediný specifikum obléhání. Vráťo, pověď, co je nejhorší věc na obléhání pro tebe.
1: Už jako tohleto je strašná strašná věc, něco, co mě dokáže hodně naštvat, protože házet šestku po každý kolo bitvy je pro mě hrozný, nemožný skoro až. S tím, že těch bojových kostek je maximálně pět, takže... Pětkrát jedna ku 6. u mě skoro 0% šance. A k tomu, u těch pevností, když budu chtít pokračovat v bitvě vždycky, tak musím zabít jednoho svého elitního vojáka. Což není vůbec příjemný. Já můžu napadat nebo respektive mít maximálně 10 jednotek v jedné oblasti, takže když oblíhám pevnost, tak tam mám 10 jednotek, z toho ne všechny jsou elitní a musím zabít jednu elitní každý, když chci spustit nový kolo souboje, no hrozný. Jako to trvá strašnou dobu, než dobiju jednu pevnost a těch 10 bodů, tak dostat se k tomu, To trvá, trvá to nějakou dobu, no. každý se naštu.
0: Když tam pak jsou tady ty postavy jako Boromir, Aragorn, Legolas. To je šílení. To <laughs> krom toho, že vám právě dávají ty bonusy do těch bitev, tak ty přehozy s tím umějí
1: hrozně zacloumat. Naštěstí pak k tomu dopomáhají právě vůdcové, kdy Stín má vůdce jako třeba Saruman, který z jednotky železního pasu, ty základní myslím, ne, pardon, za elitní. Za každou elitní jednotku mám přehozy navíc, což se, což se vždycky hodí, zvlášť u mě. Dále jsou tam vůdci nazgulové, ty se nepočítají do deseti jednotek v regionu a za ty jsou taky přehozy a následně se na to i nějaké události vztahují na ty Nazgule. Pak tam máme Černokněžního krále například nebo Ústa Sauronová v té základní hře, který dodávají kostku navíc, což se hodí vždycky a k tomu mají nějaké body v údcovství. Takže taky za ně přehazují a za někoho za třeba myslím, že za Ústa Sauronová, možná i za Černokněžního krále přehazují dvakrát, což je něco, co fakt neoželíte.
0: A to, to, co teď si řekl, že za určitý postavy, když je dostaneš do hry, vy, vy máte od začátku karty těch lepších postav, jako je právě třeba Aragorn, Isildurův dědic nebo Gandalf, Bílý čaroděj. Vy víte, jakým způsobem je musíte dostat do hry, a když se vám to povede, ono to stojí vždycky, za to musíte spotřebovat kostku, což vždycky bolí kor jako za ty svobodní národy, kde ty kostky těch akcí máte jenom čtyři, takže vlastně se připravíte o jeden tah. Ale je to investice do budoucnosti, protože v příštím kole máte o jednu kostku navíc, což znamená jedna akce mm. navíc. A to může znamenat ohromný rozdíl, protože ten stín těch kostek má ohromné množství. Když třeba má smůlu a špatně to hodí, tak mu hromada kostek končí právě v tom polipátrání, když tam padne to sauronovo oko. Což pro vás ale taky není výhodný, protože ve chvíli, kdy on má hromadu kostek v polipátrání, tak vy vlastně Absolutně nemá smysl, abyste hýbali s tím společenstvem, protože šance, že byste prošli, je razantně nižší, než když v tom poli těch kostek má méně. Ty události, co se tam dějou, tam jsou takový ty filmové události, které si můžete pamatovat, nebo knižní. Takže třeba tam je karta Pochod Entů a tam jsou podmínky, jako že třeba když je Saruman v tom železném pasu, tak vy můžete hodit třeba kostkama. A když tam padne nějaká hodnota, tak mu okamžitě zničíte všechny jednotky. A no a když mu zničíte všechny jednotky, no tak to tam entové prostě vymlátili a Saruman padnul s nimi. Hmm. To je důležitý říct, že jakmile vám někde zniče nějakou armádu, kde máte nějakou tady tu speciální postavu, tak ta postava umře s nimi. A to je nejsmutnější nebo nejdrsnější pro toho hráče za společní národy. Pro ně je extrémně těžké něco dobít. Na tož pak začít nějakou obléhací bitvu pevnosti stínu, protože vy jak ty figurky ztrácíte, tak tam si opravdu představujete to, že tady jsem měl pluk nějakých jednotek, teď mě je zabili a já už nikdy ty lidi zpátky nikde neseženu, prostě ten počet lidí ve středozemi, nebo trpaslíků, nebo hrančářů, nebo elfů je hrozně omezený a jakmile o ně přijdete, tak jsou nenávratně pryč a už nikdy se vám nevrátí, když to ty skřetí jednotky jdou zpátky do zásoby tomu hráči a znova se vracejí a znova na vás útočí. A tady ta právě ta bezmoc, to je přesně to, ten pocit, co byste měli mít od hry ze světa pána prstenů. To, že vy opravdu máte tu obrovskou hrozbu, která je před váma. A ta se nedá porazit jenom tak, že prostě na ní vytáhnete vojensky a budete mít štěstí v boji a prostě to tam rozsekáte, protože jste kůl cool hraničáři a vede vás Aragorn. Vy musíte myslet na to, že za každou jednotku, co někde obětujete, o tu sílu máte míň a o to větší šanci má ten stín, že vás dobije. A ten stín si užívá to, že vás tam eliminuje a vidí, že A, tady jsem je vyslabil, teď, když je obléhám, tak nemůžu verbovat, takže teď tady klidně můžu nechat jednotky, můžu je tady nechat na pokoji, můžu tam nechat tu svoji skupinu těch svých zlobrů a půjdu se přesunout na ně, nebo zaměřím svou pozornost na jinou pevnost, nebo jiný velkoměsto, protože tady s tím jen tak něco neudělaj, tady si je držím v šachu, až budu potřeba, tak je dorazim.
1: Hmm. Zase ale nutno říct, že za jednu jednotku svobodných národů schovaných v pevnosti dokáže umřít třeba jako klidně pět jednotek stínu, co? což když tam máš schovaný v pevnosti 10 jednotek, tak to není nic příjemného. Ten opravdu
0: to, to o dobývání, to je opravdu dobývání, jako ve filmu. Viděli jsme to v té bitvě v minastery teda v Helmově žlebě, kde bylo těch jednotek rohanských málo než to těch skřetů tam chodily ty hordy. A přesně tak to budete zažívat tady. Budete tam zažívat ty skvělé události, budete tam zažívat příchody různých hrdinů, budete tam zažívat drsné ztráty. A když se to podaří. A ten Frodo dojde až do toho Mordoru, tak se spustí úplně nová fáze hry, kde musíte v každém kole tím společenstvem pohnout. Pokud to neuděláte, tak musíte tahat z Razantně se to zpřísní. Ten stín je najednou pod hrozným tlakem, protože jak na vás celou dobu brutálně tlačil, ničil vás, drtil vás, vy jste krváceli, vy jste brčeli u těch ztrát, opravdu jste zažívali ty nejtěžší chvíle. A zároveň ty nejsilnější momenty, když se něco podařilo, když jste něco udrželi, tak najednou on má ten strach, protože vidí, jak ten Frodo
1: s tím samým se blíží k té hoře osudu. Tak a a... já musím říct, že pokaždý, když jsi mi řekl, že Frodo se dostal k hoře a položil tam tu figurku, tak mě to tak strašně zklamalo, <laughs> ale hrozně. <laughs> ten nemůžu prostě vyhrát třeba na, té, na tu korupci, což se, nebo na tu korupci právě, že vyhrou. nemůžu vyhrát na, na ty pevnosti, který tak Těžce jsem dobýval. A jsou tam takové super věci, že
0: třeba někdy přijde událost, že se vám podaří vysadit jednotku elfů někde úplně na jihu, kde byly právě ty olifanti. A najednou jednotka elfů tam kráčí někde na jihu a bojuje tam tady s těma jednotkama. Ty ten stín zpravidla ty svoje jednotky má přesunutý někam tím velkým pevnostem a velkoměstům. Takže ty jednotky, co se vám tam podařilo vysadit, tam najednou se protloukají a začal, začnou zabírat. Tohle, tohle jsou nezapomenutelní momenty. Stejně tak, když třeba vrátil mi tam začal ničit kraj, tak vy si v tu chvíli představujete, že ano, tak se mi to možná povede vyhrát. Dostal jsem se do Mordoru, ale jaký vlastně z toho budou mít pocit ten Frodo a sám, až se dozvědějí, že oni sice. Oni sice zničili prsten, ale mezi tím došlo k totálnímu vyvraždění a zdevastování kraje a širokého okolí, všech bytu. Je to tam prostě zamořený s křetama. Nebo když vám padne Gondor, to je třeba vrátila nejčastější
1: taktika. A já myslím, že o tomhle bys mohl něco popovídat, o tom, jak máš rád minastirit. Jo, já jsem zjistil, že za ty stíny, když teda se budu snažit nějak vyhrát na ty, na ty pevnosti a velkoměsta, že jsou takový tři taktiky, z toho jsem uplatnil dvě, nejvíc jsem zkoušel se proběvat bourat do zdi prostě. a to, že všechny jednotky z Mordoru přesunu k hradbám Gondoru a prostě začnu dobývat Gondor a z druhé strany z železního pasu Rohan. Jenomže on se tam vždycky David schoval do pevností a mě to zabral celou hru, než jsem vůbec dobil Minas Tirith a Edora, že, že on se dostal už jako k hoře osudů. Takže tam, tam fakt bourám do zdi a s tím, že nemám vůbec štěstí na kostky, tak mi to nejde. Druhá strategie, kterou jsem zjistil, je, že bych mohl uh, vzít jednotky z Mordoru, které jsou pod elfama a zničit prostě jako elfy, totálně je vyhladit, protože oni tam na začátku nemají skoro žádný jednotky. Zautočit na hrančáře, který tam jsou a na trpaslíky, v té hoře tam, a, který tam jsou. A nebo třetí možnost, zničit kraj a totálně ho zdevastovat a zabrat šedý přístavy a modrý hory. Musím říct, že za ty stíny, je mnoho strategií a, a je to, je to skvělé za to hrát. Já mám hrozný pocit za učení, vždycky když za ně hraju. já mám takový skvělý pocit vždycky.
0: Já vždycky jsem z toho nešťastný, když vidím ty armády a když mi zdevastuješ jakoukoliv jednotku nebo město nebo pevnost, tak to je pro mě vždycky hrozně těžký a hrozně těžká ztráta. A teď si říkám, tak ty jsme o to přišli. To, to, to je úplně, úplně mi jako pláče srdíčko, když vidím, jak tam umírají ty moje lidé, elfové nebo trpaslíci a že jsme prostě přišli o další kus té naší společnosti a ta naděje, ta naděje se pořád zmenšuje. No já si myslím, že ještě bychom se mohli zmínit o tom, že vy máte tři prsteny. Svobodní národy mají tři prsteny, které mohou využít a ty prsteny slouží k tomu v té základní hře, že když ho použijete, tak můžete ho použít vždycky jednou za kolo, a, tak když ho použijete, tak si můžete přetočit libovolnou kostku akcí na libovolnou akci, jakou chcete. A to se hodí, ale má to jedno negativum. Za každý prsten, který si takhle použijete, tak ho potom musíte dát hráči stínu a on může udělat to stejný. Jakmile to udělá i on, tak se ty prsteny vyřadějí. A takže vy budete soustavně přemýšlet, jako teď bych si mohl použít tady prsten a přetočit si, protože potřebuju nějakou jinou akci, než jak mi padly kostky. Ale když to udělám, tak to přihraju tomu stínu. A chci já to přehrát stínu? To jsou pořád, tam jsou pořád takový skvělý a zajímavý rozhodnutí, na kterýma budete přemýšlet jestli někde třeba Vyšlete jednotku na nějaký skřetí město nebo jednotku, co se tam jen tak pohybuje. A jenom na ně tak zaútočíte, abyste je zpomalili, abyste někde jinde něco uchránili. Nebo jestli postavíte nějakou jednotku do cesty, protože stín se o ní bude muset zastavit, bude tam muset bojovat. A vám to mezi tím dá čas, sice je zmasak, necháte zmasakrovat, v podstatě je obětujete. Ale děláte to jenom kvůli tomu, abyste jinde něco mohli udržet a abyste dali víc času tomu samovi a tomu Frodovi s tím prstenem. A stejně tak ten stín, ten stín taky bude hodně přemýšlel nad tím, kde tu bitvu vyvolá, kde co bude oblíhat, kam pošle nás gůli. Těch rozhodnutí je tam strašně moc. Těch událostí, co se může stát, je strašně moc. Je to extrémně příběhový. Ty příběhy jsou pokaždý jiný. My jsme zatím neměli hru, která by byla stejná. A myslím si, že oba dva to totálně prožíváme. Každou hru a každý souboj.
1: Je to vždycky úplně no. Fakt Akce, reakce, všechno, záleží, jaký si nalížete karty, záleží, co protivník se rozhodne udělat, jestli se rozhodne prostě posílit Gondor a nechat Rohan na pospas, nebo začít verbovat elfy tady, nebo tamhle. Samý akce, reakce. Myslíš, že ty alternativní příběhy, co tam vznikají? Takže by
0: s tím třeba Tolkien byl v pohodě?
1: Že by nechal jako natočit film, jo, Petra. Ne,
0: myslím si spíš, jestli Přijde ti to, že by to mohlo být klidně kanonický všechno, co se tam odehrává?
1: No tak určitě by se na tom mohl to nějak jako nějaký příběh další vymyslet. Proč by ne? Nějaký legendy třeba, víš, jako je ve Star Wars, že hmm. by se na, o tom prostě psali knihy, legendy. Takže Middle-earth
0: legends. No, no, no. Dobře, takže speciál o válce o prsten jsme udělali převážně proto, že za prvý tu hru máme moc rádi. A za druhý, protože přišly dvě rozšíření. Z toho jedno je menší a druhý je veliký. A my si o nich teď popovídáme. Začneme pánama středozemě. A to je rozšíření, ve kterým hráč za Svobodný národy získá dvě nové vizuální figurky, protože v základní hře, když jste z Aragorna udělali Isildurova dědice a z Gandalfa Gandalfa Bývího. tak jste na to měli jenom žetonky. Teď už máte krásné figurky Gandalfa i Aragorna na koni a vždy, vždycky, když tady ty figurky umístím do hry, tak vrátě řekne, ale ne. <laughs> ale stejně tak... Dostanete figurky navíc a dostanete figurky elfský. Dostanete paní Galadriel a dostanete Elronda. A díky těmhle dvěma figurkám se do hry dostávají ještě s nimi spojený kostky, který dostanete navíc. Jsou to speciální kostky. Jak se dostanou ty postavy do hry, tam jsou podmínky, jak to můžete udělat, kdy k tomu může dojít. A jakmile se tady ty postavy dostanou do hry, tak to využití elfů a obrnění elfů je najednou mnohem větší. A... Krom tady těch postav pro ty svobodné národy, tak je tam několik
1: postav pro Trosti. stíny. A já myslím, že vrátila si o nich rád popovídat. V uh, těch pánů jo? Mm. těch je tam. Podle mě dostanu nového Černokněžního krále, který teď je na je to gulové. Je na je na no. Předtím byly jenom na koně, tak teď je na nás Má trošku silnější efekty, bych Ma, řekl. Je to, je to jiný. Fakt se to chce prostudovat tu kartu a na začátku už se rozhodnout, jakýho Černokněžního krále tam dám, protože samozřejmě, když tam hodím Černokněžního krále na nás tak už nemůže pak přesednat na, na koně, když umře. Znovu pak. A je tam nová figurka pro ústa Sauronova. Ty mají taky nový akce.
0: No a pak je tam ta jedna, která mě minule absolutně pojezdila a o té už jsme tady mluvili, o té postavě, tak povídej. Je
1: tam Balrog. A není Balrog náhodou ve Válečnicích?
0: Ne, 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 ba- Balrog je v pánech středozemě, takže ten, tady v tom rozšíření dostanete figurku Balroga a s tím spojenou kostku. A chodit přes mory se najednou stane téměř jako nemožný, protože ten Balrog, když tam je a on tam zpravidla bude, tak v tu chvíli je najednou dvojnásob zlej a dvojnásob nebezpečný. A krom toho, že je nebezpečný pro to společenstvo, ten, tentokrát už extrémně teda, protože už to není o tom, že tomu hráči za stín musí přijít ta karta s tím Balrogem. On ví, kdy toho Balroga může... Umístil, ale on ho tam umístí, s tím si, no, tím si David to trochu zveličuje,
1: podle mě ten balerok není zas tak užitečný, jak se zdá. No mě teda pojezdil slušně. Protože on může hrozně leh- jednoduše umřít. Uh, on může umřít tak, že kdykoliv půjde prostě z morie ven, a David na kostce hodí, buď takovou tu žolíkovou kostku, co hmm. tam mají jenom uh, národy, uh, Svoborný národy. Súborný národy. A nebo pokud má ve hře Gandalfa Bílýho, což on vždycky ho na začátku zabije, aby si tam právě mohl povolat Gandalfa Bílýho, tak hodí kostku postavy, což háže skoro každý kolo, tak jí může obětovat tu kostku nebo obětovat akci to kolo, aby, aby mi prostě zabil Baloroga jen tak. Každopádně ten baloruk má i ty pozitivní stránky a to, to že jednak dostane novou kostku, což je skvělá věc prostě, k sedmi kostkám, jedna kostka navíc, to je super. Druhák má vůcovský velení nebo body vůdce, body tak velení.
0: Tak, můžete použít s armádou, může, může se normálně pohybovat s armádou a škodit.
1: Může se pohybovat s armádou a je fakt silný, fakt je silný. A pokud tihnu někam dojít s ním a s touto armádou, tak dokáže pozlobit. A druhý, tak když se přes moře pohybuje polečenstvo, což je nejrychlejší cesta pro ně, tak pak může David lízat musí na korupce. Musím tahat znovu. Což je taky zlá věc.
0: Tam totiž vy, když jste odhalený a jdete přes pevnost, nebo jste odhalený v pevnosti, nebo jdete z pevnosti stínu a je tam na nebo je tam nějaká tady ta postava a, a jsou tam jednotky toho hráče, tak za všechno on má přehozy a plus, když je tam ten balrog, tak vás donutí tahat ještě jedno, že vy třeba taháte z toho Pytlíku na tu korupci dvakrát za sebou a to teda, to mě poslední hru totálně skoro hned na začátku položilo na lopatky, protože během prvních dvou, tří kole já jsem dostal třeba šest bodů korupce z 12. To, to pro mě bylo ohromný, ohromný negativum, protože v podstatě mi to, to znamenalo, že já budu muset odhalovat pravidelně společenstvo v nějakém městě nebo pevnosti svobodných národů, aby si trošku tu korupci vyléčili. Krom tady těch postav a s spojených kostek, tak tam přibyly nové karty, ty se zamíchají do, toho, do těch standardních balíčků a jak jsme říkali, tak tady to rozšíření umožňuje třeba udržet elfy podstatně díl ve hře a udělat vlastně z elfů v podstatě takový dost drsný komando, protože ty, když ses potom chystal na elfy, tak ses o ně totálně rozbil. Protože paní Galadriel a Elrond
1: ty tam úřadovali. Paní Galadriel je drsňačka, no, ona se nezná. A
0: pak já už jsem dokonce poslal i nějaký elfy vstříc železnímu pasu, <laughs> takže myslím si, že Saruman byl docela překvapený. Pochod elfů. <laughs> Pochod elfů, ano. To, což je dost zajímavý twist. Takže tady to rozšíření. Krom toho, že vám dá nové možnosti a dávám ty nové kostky, s nima je spojená teda nová věc, tak máte nový možnosti jak to hrát. Budete trošku, trošku silnější, trošku si víc budete troufat. Některý národy budou takový agilnější. A s těma kostkama se teda pojí jedna věc a to je to, že na těch kostkách vy za každou tu postavu dostanete kostku navíc. Nicméně, vlastně ještě jedna nová postava, která tam je, tak je tam nový Gandalf, pro ní dostanete jenom kartu. Gandalf ochránce Nary, což je... Prsten, Gandalf měl celou dobu u sebe prsten, jeden z prstenů, ale on ho nepoužíval, on ho skrýval a tady se pojedává o tom, je to vlastně takovýto rozšíření what if, takže co kdyby se Elrond, Galadriel, Balrog a nebo Gandalf zapojili trochu víc a využívali ty prsteny, protože jak Elrond, tak Gandalf, tak Galadriel prsteny u sebe měli. Což ty můžeš potvrdit jako
1: znalec uh, Tolkienova a, univerza. Ano, trochu nerd alert. Tady samozřejmě Gandalf jediný, který ho používal, tak v knize ho použil. Když mordorské jednotky napadaly Gondor, tak jim dodával naději těm gondorským vojákům. A to bylo jediný. No.
0: no a tady ten prsten, tady krom toho, že ty postavy mají ty prsteny a že ty postavy vám dávají kostky, tak vy na těch kostkách máte symbol takových hvězdičky. Jak ta dobrá strana, tak ta špatná. A pokud padne akce s tou hvězdičkou, vy si musíte zvolit jednu z těch kostek, kterou použijete. Nemůžete použít kostku za každou tu postavu, jenom jednu vždycky. A pokud hodíte kostku se symbolem hvězdičky, tak po použití té akce, pokud nastala nějaká podmínka, tak tu kostku musíte vyřadit a přijdete o ní. Takže oni jsou to postavy, které vám dají bonusy jako kostku navíc, po určitou dobu, jo, ty kostky v podstatě vám dají bonus, který můžete nějakou chvilku používat a pak se vyčerpá, ale schopnosti těch postav, tak ty vám zůstanou, dokud nejsou ty postavy vyřazený. Ale co je důležitý, tak tady ty prsteny dostávají nové efekty, který se právě vážou k těm postavám a můžete je použít jenom pokud ty postavy jsou ve hře, třeba... Gandalf umí to, že pokud využijete prsten, který nosí Gandalf, tak můžete nějaký národ, svobodných národů, tak můžete ho rovnou přesunout přímo do války. A to je jako... Úžasný bonus, jenže samozřejmě pak ten prsten musíte předat zase stínu. Paní Galadriel zase umí to, že kdykoliv je tažen žeton pátraní se symbolem oka, tak může použít ten prsten, aby ten efekt zrušila a táhnul se nový žeton. A tady ten žeton teda bude vyřazený ze hry, ale to neznamená, že ten nový žeton bude lepší. Pan Elrond má zase tu schopnost prstenu, že pokud využijete jeho prsten, tak můžete již použitou kostku si ponechat. Vlastně dávám jakoby akci navíc v jednom kole. Ale... Vy stejně budete přemýšlet nad tím, jestli chcete ty prsteny použít, protože když je použijete, tak je bude mít stín a to si můžete být jistý, že ten je použije na 100%.
1: Jo, ale zrovna myslím, že ten prsten toho Gandalfa je skvělý pro ty svobodní národy.
0: Jo, určitě. Ono Je to dobrý v tom, že málo kdy aktivujete třeba Trpaslíky nebo Dunadány a třeba super taktika je aktivovat Dunadány a Trpaslíky a začít, začít vlastně dobývat sever, středozemě a napadat tam ty skřetí pevnosti. Mně se takhle párkrát podařilo nahrát asi dva body, nebo no, dva nebo tři body. Byl jsem kousek od vítězství vojenskýho, ale nikdy se mi to nepodařilo, protože v zápětí ty skřetí to dobily zpátky. A já už jsem potom nemohl ty jednotky verbovat, protože už mi došly a potřeboval jsem ty jednotky verbovat do jiných regionů a jiný typy těch jednotek samozřejmě. Jo, no.
1: Musím teda říct, že ty páni středozemě spíš zvýhodňujou uh, ty svobodné národy. Já třeba rád hraju za ty základní vůdce, než že bych úplně používal ty, ty noví.
0: Tady ještě potom druhá věc, co tady je, tak tady jsou alternativní karty pro společníky ze Společenstva. Takže vy si na začátku hry, pokud rájete za společní národy, můžete vybrat, jaký karty společníků použijete, jestli ty ze základní hry nebo ty z rozšíření, které jsou v některých efektech silnější, ale zase třeba mají slabší to vedení. Takže vy si můžete na los, můžete libovolně kombinovat, jaký karty použijete. Můžete to i míchat některýho společníka použít ze základní hry, jinýho zase z rozšíření. Ale za každého, co použijete, respektive když použijete jak dva, tak musíte stínům dát dva takové žetony a jeden jim umožňuje přesunout si národ o pozici blíž k válce a ten druhý aktivuje balroga, veď? nebo něco takovéhohle.
1: Něco, něco takového.
0: Takže taky si tomu budete promýšlet, jestli to chcete udělat. Za mě je tohle rozšíření určitě palec
1: nahoru. Jo, jako z pohledu svobodných národů, určitě, určitě super. No ale pro tebe taky ne, Balrog byl teda, Balrog jo, byl jako, Když člověk dokáže toho Baloroga využít víc než já, tak myslím, že udělá pěknou neplechu. To určitě. A
0: plus je to super, když jedno tam chodí armáda, s kterou vede miniatura Balroga. Balrog vypadá docela děsivě. No, to větší rozšíření, podstatně větší, tak jsou válečníci Středozemě. A to do hry přidává nový frakční balíček. Takže vy si netaháte dvě karty, ale taháte si tři karty, protože máte třetí balíček.
1: Uhum. A ten frakční balíček se nepočítá do limitu karet v ruce.
0: Protože těch karet, co si lížete, těch strategických a karet postav, můžete mít jenom určitý počet a pokud, si, pokud ten počet převýšíte, 6 karet, tak musíte odhazovat. je to 7 a karet? 6 karet. Pokud dolížete ty balíčky těch strategických karet a karet postav, tak ty už se potom nedoplňou. to ten frakční, ten je podstatně menší a když ho prolížete, tak se vám zase obnoví. A ten frakční balíček vám umožňuje zapojit do hry frakce, což nejsou standardní jednotky a hned si řekneme jaký to jsou. Za ty svobodní národy máte možnost získat duchy, enty, Orly a za ty stíny máte možnost korzárů, horalů z vrchoviny a potěr oduly, což zní vtipně, ale až proti vám půjdou, tak se smát moc nebudete. Ty frakce, co jsou ve hře, tak vy k ním dostanete frakční karty a tam máte přesně napsanou podmínku, kdy vstoupí do hry, za jakých podmínek a jak se za ně hraje. Přičemž zpravidla se nepočítají do limitu jednotek, jenom za určitých podmínek, je to jenom pro stíny a dají vám možnosti navíc. Já myslím, vrátil, že bys možná mohl začít vykopávat s těma tvýma jednotkama, co můžeš dostávat jo. do
1: hry a říct si něco k nim, jaký ti dali možnosti, jak se za ně hrálo. Tak důležité říct, že ty válečníci středozemě, jestli ty páni středozemě byly mířený spíš na ty svobodné národy, tak ty válečníci středozemě jsou podle mě mířený jako Stoprocentně na, na ty stíny. Protože ty dodávají tolik nových možností. Tak například, například za, ty, za ten potěr odulej, nebo prostě zkráceně za pavouky, je skvělá věc, že konečně nemusím dávat Frodovi tu, jak se to říká? Korupci. Tu korupci, jenom kostkama, má, ale mám na to daný karty. Je, je jich tam mnoho v těch fračních kartách karet, kterými mi říkají, že pohnu všema pavoukama o dvě, A pokud zůstanu na poli, kde je společenstvo, tak si společenstvo lízá korupce. Což je něco, na čem jsem teď Davida hodně pojezdil. Když si svobné národy nedávají pozor, tak dokážou na tomhle prohrát hru. Dále jsou tam korzáři, který jsou zajímaví v tom, že že dokážou přivážet armádu. Mají mají tam teda omezení, že nemůžou do Gondoru a možná ještě nevím, jestli do Rohanu, ale každopádně je to super věc, když Převezete prostě jednotky hromadu jednotek na jednou, na opačnou stranu hranice třeba Gondoru a totálně vpadnete dozad Gondoru, svobodný národům, oni to vůbec nečekají.
0: Tam je ještě nepříjemný to, že ty jsi dělal to, že si mě někde začal oblíhat a obvykle trvá nějakou dobu, než ty jednotky, než ty tvoje posily ti někam dojdou, protože vy se vždycky můžete pohnout dvěma skupinama jednotek o jeden region, což když někam jdete, tak zpravidla trvá poměrně dlouho, nicméně vrátě mě začal Oblíhat, pak přijeli dvě lodě korzáru a vyložili posily, takže on měl najednou měl dostatek jednotek a mohl je těma korzárama takhle zásobovat, což bylo teda extrémně nepříjemný a v tu chvíli jsem měl
1: doslova oči v pláč. A k tomu ještě fajn, že všechny ty národy se můžou účastnit bitvy jako klasické jednotky. Pak jsou tam vrchovci, který jsou prostě taková útočná, útočnější jednotka trochu. Ale zrovna u nich to není nic speciálního. Ale u těch národů si můžete líznout z toho frakčního balíčku kartu, která říká, že je můžete vnímat jako klasickou bojovou jednotku, což tomu dá trochu, trochu jiné pravidla speciální, které jsou na kartách. Tak k těm mým frakcím bych zase řekl
0: to, že ono je podstatně těžší dostat v ty, té ty frakci těch svobodných národů do nějaké bitvy, protože oni jsou zpravidla jako neutrální a vy, jak si dobíráte ten frakční balíček, tak nejdřív vám nějaká frakční karta umožní je vůbec dostat do hry. Musíte ještě splnit nějakou podmínku. Když už jsou ve hře, tak musíte dostatek těch jednotek na a nemůžete s nimi jen tak hejbat. Zase vám to musí umožnit nějaká frakční karta. Naštěstí na v tom balíčku frakčních karet jsou karty, které vám umožní dobrat si tři karty z frakčního balíčku, jednu si vybrat, zbytek si dát v libovolném pořadí na ten frakční takže vy se jim docela rychle prolížete a nazbíráte karty, který potřebujete. Takže on třeba start s těma Entama nebo s duchama je podstatně delší. Už vůbec to, aby se Enti dostali do hry, tak vyžaduje Gandalfa Bílýho. Stejně tak duchové, aby se dostali do hry, tak je potřeba mít ve hře Aragorna Isildurova dědice a ještě musí být poblíž Gondoru a těch měst okolo. A když už se vám to povede, tak... Než ty jednotky budou boje tak to chviličku trvá. Vy opravdu musíte naverbovat, protože když třeba s Entama se rozhodnete zaútočit, tak vy vlastně vytvoříte z těch figurek, co máte tam v tom fangornu navrbovaných, tak se kterých tam máte zásobu, tak vytvoříte řetěz a za každou jednotku potom, kterou zničíte, kterou vyřadíte z hry, tak hodíte třeba kostkama a způsobíte útok. Takže vy v podstatě tím, že útočíte, tak si ty jednotky ničíte. Na druhou stranu mě trvalo delší dobu je dostat do hry. Ale pak když už udělali ten slavný pochod entů, tak Téměř zdecimovali železný pás. Vlastně tam zbyla jedna jednotka, díky tomu se tam ubránil Saruman, ale já jsem teda potom, já jsem ten pochod ukončil. Nechtěl jsem si spotřebovat už další jednotku. Něco jsem si tam nechal do zásoby a během hry se mi podařilo udělat ještě druhý pochod Entů. A každý ten pochod měl velký vliv na to, jak se udávala nebo jak se dál vyvíjela naše hra. No a pak ty duchové zase Každý pohyb, který provedete, tak musíte utratit figurku. Ale když už tam máte navrbovaný ty duchy a někam s nima dojdete, tak za každou utracenou figurku se pohnu a za každou utracenou figurku útočej. A vy se můžete pohnout kolikrát chcete a zaútočit kolikrát chcete. A... Stejně tak jako u Entů, tam taky, můžete se pohnout kolikrát chcete a zautočit kolikrát chcete, tak ten hráč za stín na to nemůže nijak reagovat. Duchové prostě přiběhnou, přeženou se a odejdou, nebo zmizejí. Takže vrátil se tam chystal dobít města na jihu, Gondorský. Měl tam obrovskou armádu, přehnali se duchové a totálně to zdecimovali. Pak se mi povedlo naverbovat další duchy s tím, že udělají ještě nějaký další další, to, další přesun a zdecimoval ještě něco, ale bohužel už jsem byl poražen, nebo do té doby mě vrátil, stačil porazit a už se s tím nic nedalo dělat. Ale to čekání na ně se vyplatilo. Já jsem dostal možnost odvrátit nějakou hrozivou situaci nebo dokonce něco dobít, což jako v základní hře války o prsten, jenom tak se někam vypravit, hodně si to člověk. Rozmyslí. Tady vidím, že mám hromadu entu nebo duchů, tak prostě jdu a vykostím to tam. A vykostím to tam ve velkém stylu. U těch orlů tam je to složitější. Orlové se musí nejdřív pomocí nějaký karty někam přesunout a pak pomocí další karty zautočit. Mně ty útoky s nimi až tolik nedařili. Nicméně skvělá věc, co oni umějí. Oni umějí eliminovat na zgůli. Což znamená, že vlastně hráči za stíny, když eliminujete na zgůli, tak on ztratí ty vůdce a nemůže přehazovat v soubojích. A to je něco, za co budete orlů neskutečně vděčný. Takže Orly využijete spíše sporadicky, ale když už se to povede, tak to stojí za to. Takže tady u těch jednotek je super to, u těch frakčních jednotek, že máte možnost jako svobodný národy, něco dobít, odvrátit nějakou opravdu trašlivou věc, která se na vás blíží. Já si myslím, že vrátě byl velmi nešťastný, když jsem musel vykostit fangor. nebo když jsem se s duchama vypravil na ty tvoje jednotky a ty si jenom koukal, jak mize. To
1: bylo to vůbec příjemné. No? Jako musím říct, že ty uh, nový národy svobodných uh, do těch svobodných národů. Frakce. Uh, ty nový frakce do těch svobodných národů jsou, uh, jsou silný. U těch stínů nejsou tak silný, ono úplně nedávají nějaký nové věci do bojových jako situací. To oni vždycky ty stínů v té základní hře v tomhle rozšíření spolíhaly spíš na, na počet, než na, nějaký, na nějakou sílu teda ale spíš dávaj, ta jejich síla spočívá v těch kartách. U těch pavouků je to, to skvělé, že můžu dávat korupci, můžu že? dávat tu korupci právě. To, to, jako pro tebe to je skvělé.
0: já musím říct, že teda potěr oduly je pro mě nová nejvíc nesnášená věc. Hmm. Hned po Balrogovi, protože jako, potěr oduly mi tak strašně zavařil.
1: Na potěr oduly si určitě že národy musí dávat pozor, no, ale jako odlové to je taky něco. Já si pamatuju minulou hru, jsem, jsem poslal na jednu pevnost pět a protože mě to už štvalo, že jsem to nedokázal prostě dobít a už mi docházely elitní jednotky, které mají přehozy, tak, tak tam dám pět nazgůlů a tím si zajistím pět přehozů. A kdybyste tam měl odlit, jo, a zničili bys mi ty nazgůle, který které jdou chodem rovnou do kravice. Jo,
0: co je další věc, zase stejně tak jako všechny ostatní figurky nebo v podstatě jednotky svobodných národů, i tyhle frakce po eliminaci jdou do krabice a už se vám nikdy nevrátí.
1: No, tak to by bylo velmi nepříjemné. Já si
0: myslím, že to, tím bychom se mohli pomaličku přiblížit ke konci dnešního povídání. Oba dva jsme úplně nadšení z těch dojmu. Já si myslím, že ze všech těch her, který si můžete pořídit ze světa pána prstenů, tak tahle je ta nejlepší, nebo minimálně za mě je to jednoznačně úplně ta nejlepší, je to splněný sen. Co
1: pro tebe? U mě to patří do top 3 her jako všech dob.
0: Ale já jsem na tom úplně stejně. Válka o prsteny je naprosto skvělá. Co je trošičku horší, tak jsou pravidla. Naštěstí na YouTube najdete videonávod od jednoho dobrodince. Když si dáte Válka o prsten návod, tak ten návod je velmi podrobný, hezky se to z toho naučíte. Samozřejmě, při týdle hře je tady spousta různých pravidílek. budete koukat do pravidel, ale dá se to naučit. I my jsme s těma prvníma hrama bojovali a dělali jsme chyby. Každopádně, tady máte úplně všechno. Projdete si celou trilogii, máte tam. Na co si vzpomenete, tak to tam bude. Zažijete neskutečné množství emocí, ale hlavně
1: ty příběhy vrátil, co? Ty příběhy a ta znovu hratelnost to je fakt něco neskutečného. Pořád se chcete vrátit k tomu jednomu národu. Já říkám, já jsem nehrál za svobodný národy a to už jsme to hráli tolikrát. Možná bych ti mohl přenechat místo u stínu, co říkáš někde. Ale
0: já si myslím, že určitě si to můžem zkusit, ale co já tě vždycky vidím, tak ty si užíváš to, že zase <laughs> zase si objevil nějaký Nějakou novou strategii, jak to hrát, jak mi poškodit, jak mě pojezdit a hrozně si to užíváš. A vždycky vidím ten tvůj zlotřilý úsměv na
1: tváři a ještě řekneš, tak počkej, tak počkej, teď, teď uvidíš. A obvykle vidím. Je to tak, no. A když už vás přestane hrát, bavit hrát za ten jeden národ, tak si můžete zkusit ten druhý. A když vás přestane bavit i to, tak si to zkusíte ve čtyřech hráčích, což má úplně jinou dimenzi, je to, je to úplně je, jiný.
0: Je to zase jiná dynamika.
1: A Zapojíte důl... tam hlavně všechny národy.
0: Tak a důležitý je, že v těch i čtyřech, ta hra prostě funguje. Jasně, budete čekat díl na ale funguje to. A funguje tam právě to domlouvání mezi sebou, kdy si říkáte, hele, já prostě teď tady se na mě valí armáda stínu, potřebuju pomoc, pošleš mi nějaký posil a já, já řeknu, hele, na mě se zase valí armáda z železního pasu. Díky tomu, že tady v Rohanu mám Boromira s Gimlim a mám tady pár dalších vůdců, já si jsem celkem jistý, že se tady chviličku udržím, tak ti pošlu nějaký jednotky, aby ti pomohly, abyste se tam udrželi a vydrželi ještě chviličku, snad se nám podaří do ten prsten. Když to u vás je to zase na té na straně stínů, tam taky ty
1: domluvy o tom, co jo, kde dobít. Ještě se tam předávají ty karty, že jo. Mm-hmm. Ty domluvy, je to skvělé, je to, je, je to takový méně šachoidní než jako ve dvou, ale vzniká z toho úplně jiná hra, zapojí se všechny ty národy, je to zase o něčem jiném. a já si hlavně užívám hru, kde, hraje, kde mám nějakýho pobočníka a hraju proti dalším dvoum. To je, to je super. Takže pokud se nebojíte komplexnějších
0: pravidel, což tady jsou, a pokud se nebojíte náhody, protože tady ta náhoda je, je to kostková hra, stejně tak jako každá jiná válečná hra, tak kostky využívá, jinak to asi simulovat nejde, ale tady to simuluje na té nejlepší možné úrovni. Prostě všechno funguje, jak má, všechno je tematický. Uh, ty souboje jsou skvělý. ty příběhy, co tam vznikají, jsou úžasné. Jediný, co bych já, a myslím si, že i vrátě, já vám doporučil, kupte si Playmat, dokud ho rek protože porci. Jinak se tam můžou ty figurky ztrácet. O, tam bývá opravdu velký množství figurek. V týhře jich je úplně neuvěřitelně. A bez toho plymatu tam bude prostě změnit plastu. S tím plymatem už je to přehlednější. No a pokud máte nějakýho kamaráda, co umí tisknout, nechte si vytisknout 3D budovy a 3D hory protože a především 3D horu osudu. Protože pro tu atmosféru té středozemě to udělá neskutečně moc a pak před sebou skutečně máte středozem a budete ty příběhy prožívat s chutí znova a znova a budete se k té hře moc rádi vracet.
1: Je to tak. Především ty hory tomu dodávají takový ten 3D efekt, je to skvělý. A hlavně se nestane, že někde překročíte nějaký pás, co byste neměli.
0: Přesně tak, jsou tam hory, které nesmíte překročit. Díky plastovým horám si toho hned čimnete. Takže za nás. Opravdu velký doporučení. Pokud budete mít jakýkoliv postřehy k té hře nebo dojmy nebo dotazy, neváhejte nás kontaktovat na sociální sítě problémů prvního hráče, jak na Facebooku, tak na Instagramu nebo do komentářů. A to už bude pro dnešek úplně všechno. Já vám moc krát děkuju za pozornost. Loučím se s vámi já, David, a loučí se s váma i Vráťa. Ahoj. Vráťo, pojď nám říct, zvládneš nějaký elfský pozdrav.
1: Uh, tak to fakt nezvládnu ty se mě dostal tak to je škoda, počkej zvládnu říct melon, to je přítel výborně, tak tady
0: máme aspoň melon uh, vrátil je můj melon na to. hru Válka Oprsten. vy si seženíte svého melona na Válku Oprsten. Puste se do toho hrajte, zachovejte přízeň a ahoj ahoj